0: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto volverles a saludar. Yo soy el pastor Luis Felipe Martínez Hernández, pastor de la iglesia Majanaín, San Luis Potosí. Y estamos otra vez ya terminando casi esta primera temporada. Eh, vamos a hablar sobre un tema muy importante que es acerca de la familia. Así que te invito a que permanezcas en esta emisión para que puedas conocer acerca de esta primera institución que Dios creó sobre la tierra. En esta ocasión me eh, acompaña mi
1: hermana. Anabela Vila Villaverde. Bendiciones. Y su amigo Miguel Ángel Amaya Martínez.
0: Así es. Entonces, vamos a, a, a entrar en materia. Mire, cuando hablamos de la familia, hablamos de que es una institución que Dios creó. A veces creen eh, la sociedad actual que esto es un contrato social, elaborado entre dos partes. Que en un común acuerdo ¿verdad? deciden formar una familia. Ok, podemos encontrar eso. Pero cuando hablamos de eso, hablamos de la definición de un matrimonio. Cuando dos personas ¿verdad? quieren formar un matrimonio. Se ponen en común acuerdo. Ponen las, las directrices que han de seguir los dos. Se alinean a las leyes estatales. Dependiendo del lugar en donde se vayan a hacer. Y tienen que seguir todo el debido proceso para... A ser reconocidos legalmente hay algunos otros ¿verdad? que de manera informal pues solamente deciden reunirse en una, en una comunión o en una relación informal a eso se le conoce como a veces los concubinatos, pero bueno eh, el punto que vamos a estar hablando hoy es un punto espiritual acerca de esta familia que Dios creó, donde está papá, mamá, hijos y vamos a ver las bendiciones y también las eh, directrices que Dios creó para que seamos bendecidos dentro de esta institución. Primero que hay que entender esto, que la familia tiene una importancia tal que inclusive hay una denominación para las personas que no la tienen. A eso se le conoce como huérfanos y también vamos a estar hablando un poquito acerca del de espíritu de orfandad y qué es lo que desencadena en la vida de nosotros eh, como seres humanos. Y pues bueno, iniciando... Espiritualmente existen dos familias también. A veces vamos a entender ¿verdad? que estos estudios o estas predicaciones que estamos haciendo de manera grupal nos tienen que dar una dirección, nos tienen que alentar y sobre todo nos tienen que hacer eh, que nos identifiquemos en qué punto de nuestra vida estamos. Estamos siguiendo la voz de Dios, estamos siguiendo la voz de la sociedad o estamos siguiendo la voz de, de mi propio ego y haciendo lo que lo que bien a mí me parece. Pero bueno, vamos a entender ahora de, de manera espiritual que existen dos familias Bíblicamente existe la familia de Dios Por pues eso le llamamos Padre Celestial Pero también existe la, la familia de Satanás Cuando luego Jesús le decía a algunas personas ¿verdad? Ustedes son de vuestro padre el diablo porque sus deseos eso quieren hacer Pues él ha sido homicida y mentiroso desde el principio Entonces vamos a ver que eh, una, la, Dependiendo de a qué familia pertenezcas hay una caracterización de tu forma de ser, eh, dice aquí ¿verdad? de la mentira acerca de los homicidios y todo más, delitos eh, penales, pero también vamos a encontrar que hay unas situaciones espirituales que nos revelan a nosotros de a qué familia pertenecemos. La Biblia dice que como hijos de Dios debemos de pensar en todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo de buen nombre, todo lo que haya virtud en él, en ello pensemos. Y que seamos siempre agradecidos a Dios en todo, porque dice la palabra que a todos los que hemos sido llamados conforme a su propósito, todas las cosas nos ayuden a bien. Entonces, si tú eres de esas personas que reconocen a Dios, o reconocen su dependencia de Él, o que quizá todavía no has hecho un, un pacto con Dios, pero reconoces tu humanidad y tu capacidad y reconoces que existe un dios sobre ti entonces vas empezando un poquito a entender acerca de este tema que te estoy comenzando a explicar y pues bueno también hay que entender que la ausencia de una familia eh, de manera física también te limita en el desarrollo personal y social algunos dirán, oiga, pero pues yo tengo a mi papá, y, o tengo nada más mi mamá, madre soltera, y pues yo no veo que haya tenido algún problema. Claro que no, esto no, no te está definiendo a ti como una persona que, que hayas tenido algún problema o que esté susceptible a tal, sino que hay una cierta eh, evidencia a lo largo de los años, a lo largo de los, de los estudios que se han hecho de manera, eh, de manera independiente a la Biblia, donde de, se demuestra una clara codependencia entre una familia eh, estructurada de manera de padre-madre a una familia en la cual eh, falte uno de los dos. Entonces, siempre va a haber una cierta carencia en este, en este aspecto, eh, ya sea en tiempo, porque pues, si nada más hay papá o nada más hay mamá, estos tienen que in, sumergirse más en su área laboral para salir adelante, este Puede ser también de economía eh, Ya que al, a veces ser familias numerosas Pero ser monoparentales Pues eso hace a los papás tomar las decisiones de, de invertir en qué Qué es lo que va a ser prioridad Y pues eso desencadena a veces hasta en, la, en el nivel educativo Yo sé que hay las excepciones y todo lo demás Pero estadísticamente eso es el la, la evidencia que arrojan este tipo de, de familias en donde carecen de una composición completa Pero no obstante, es, eso te excluye de la bendición de Dios No, al contrario, Dios tiene una bendición para las familias Y para los que no tienen, pues también una familia Esto es, hay una bendición para papás, una bendición para mamás Una bendición para hijos y no solamente se queda en eso Sino también a todas sus generaciones futuras y aquellos que no tienen familia ya A los que han adquirido la calidad de huérfanos va Dios tiene un padre para ellos y para sus generaciones futuras Y pues para eso ya que entramos acerca de padre Quiero decirte que espiritualmente también hay dos tipos de paternidad Está la natural y la espiritual Y pues bueno hasta ahí puedo platicarte ahorita continúo en mi siguiente participación
2: Sí, bueno, bien, bien lo dices este, El tema de hoy es la familia Y, y este, nos vamos a abocar a la importancia de tener una familia De qué manera este, nos puede ayudar o nos puede afectar Obviamente eh, somos seguidores de Cristo Y la primera pregunta obligada sería bueno, ¿y, ¿Y qué similitud tengo yo con la imagen del Señor? ¿verdad? Con la imagen de Jesucristo Preguntaría yo, ¿Y Jesucristo tuvo una familia? Y, este, y viene la respuesta, viene la respuesta y, este, y es es completamente genuina y dice que sí, sí tuvo una familia. Está en Mateo 13, en el verso 55. Dice, no es este el hijo del carpintero, no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Bueno, pues tenía, eh, Jesús tenía a su madre, a su madre en, en la parte natural, en la parte terrenal, este él es el hijo de Dios, pero ciertamente fue implantado dentro de una familia natural siendo él este, por excelencia el, 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 el rey, el, el dios vivo este, vemos ahí una similitud y no podemos identificarnos con esa similitud este, no, mi, mi labor será el que nos identifiquemos con los beneficios y la apertura que tenemos para con Jesucristo dentro de una familia este, son de particular interés para Jesucristo los huérfanos este las viudas o sea realmente le da eh, bueno los levitas pero le da una importancia eh, mayor este quiero decir este con ese sentido que es este en grado superlativo la importancia de tener una familia y podemos tener la seguridad de que estamos eh, podemos ser adeptos podemos ser adoptados podemos ser este ser injertados este dentro de la familia de la familia de Jesucristo esto, esto debe ser motivo de, de tranquilidad, pero habría que establecer, este, primeramente, eh, cuando hablamos de familia, hablamos, por ejemplo, de genealogía, hablamos de un linaje, de un parentesco, de una relación, de una consanguinidad y de una afiliación. Estos no son más que otra cosa, más que la manera en que nos relacionamos con nuestra familia, es este… Aquí en, en base a, al parentesco, la genealogía o la relación, podemos determinar nuestra posición dentro de esa familia y el parentesco que guardamos con ella. Este, Anita, ¿quieres
1: contarlo? Sí, este, vemos la importancia que era para Dios el tener una familia y por eso Él es que nos da esa primera enseñanza en Génesis, tenemos Génesis 1. Eh, eh, mi versión es Reina Valera, donde dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen lo creó varón y, lo, y hembra los creó. En el 28 dice, y los bendijo Dios. Y les dijo fructificar y multiplicad Y llenad la tierra y sojuzgarla Entonces ahí vemos la primer familia Que crea nuestro Señor Que dice que lo hace a su imagen y semejanza Con rasgos de Dios Pero también le pone el amor Le pone valores Le pone misericordia, bondad, paciencia Y pues todo lo que necesitamos para vivir En este mundo actual Vemos que hemos sido Este, han sido valores que han sido transmitidos en generaciones, pero también ahí nos va un buen fundamento de que él crea la familia y nos va a capacitar dentro de una familia para que tengamos un buen desarrollo y también nos van a enseñar lo que es el bien y lo que es el mal. Pero sobre todo es que aquí vamos a empezar a aprender obediencia para seguir a Dios, para respetarlo sobre todo. Y vemos también que nuestro Señor tuvo eh, cuando... Se está formando todo esto en el Génesis 1.1. Vemos que dice que ahí él ya estaba, ¿verdad? Andaba ahí Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Y ya era la primera familia celestial. Y también, pues, nuestro Padre crea también a los ángeles y a toda su creación. Entonces, vemos que siempre ha estado habitado en familia. Y nosotros también tenemos ya esa... Esa bendición de ser partícipes de bendición, de estar en familia, pero sobre todo que vamos a ser este, personas que nos vamos a desarrollar completamente eh, y en la familia viene la reproducción y protección que da lo que es una educación y el socializar con demás personas.
2: Sí, como comentas tú, este, eh, dependiendo de la, la posición, se, este, se establece el parentesco de ahí que podemos decir que tenemos un, un orden y tenemos primeramente un padre, después vienen los hijos y bueno, sucesivamente ya los nietos, los bisnietos. En el caso de nuestro Señor Jesucristo debemos entender que, que Él, nos eh, por el lado que usted lo quiera ver, siempre nos va a dar una apertura. Él hablaba mucho este en, en parábolas para hacerlo entendido y una manera de hacerse... Este, eh, familiar al, al concepto o a nuestro Señor Jesucristo es entender que Él pide fruto un fruto que, que tiene que, este, que ver con compartir lo que Él mismo nos da de gracia recibimos y de gracia damos entonces Él nos da un ejemplo ¿eh? y habla por ejemplo en la palabra de, de este, del sembrador donde habla de una semilla o de una simiente eh, lo podemos entender así y esa simiente, bueno, pues esa semilla, se, cuando cae en una buena tierra, pues este, arraiga y empieza a dar frutos, ¿verdad? Frutos este, de todo tipo de, 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 de filiación, de, este, de evangelismo, de arrepentimiento, de bueno, en de, de, de frutos. Pero nosotros tenemos que ver la posición que guardamos con Él y dónde podemos mejorar nuestra posición, este, no porque lo hagamos nosotros, sino por, por su misericordia, es que nosotros este, somos. Uh, acepto, somos salvos por ese sentido no por obra que nosotros hagamos pero eso no quiere decir que nos desentendamos de nuestras obligaciones dentro de la familia y de lo que significa el reino, hablando de tu, de tu eternidad como, como ser humano, como persona que este, tienes esa esperanza en Cristo Jesús
0: Así es, mira, cuando tenemos papá y mamá naturales cuando hablamos acerca de las paternidades ¿verdad? dijimos que había natural y espiritual teniendo una paternidad cuando hablo de paternidad, este, mi querido escucha, eh, hablo acerca de papá y mamá. No estoy hablando solamente en el género masculino, sino como, como entidad gobernativa de una institución, en este caso la familia que estamos hablando. Entonces, cuando tú tienes una, un, eh, tienes una paternidad, eh, vamos a encontrar que en lo natural esto te beneficia siendo... Eh, la esposa, siendo el esposo, eh, siendo hijo, hija, te beneficia. ¿Por qué? Porque puedes descansar en ellos en ciertas responsabilidades. ¿Te imaginas un, un hijo cargando las responsabilidades de un padre? ¿Cómo podemos hacer eso de manera natural? Digamos que tu hijo que es menor de edad tiene que hacerse cargo de la renta, de la alimentación, del cuidado del, de los demás hermanos, del cuidado del papá, el cuidado de la mamá, cuidados médicos y, y atender todas estas importancias, ¿verdad? Creo que eso es algo ilógico. Igualmente, una mamá haciendo cargo de todas las responsabilidades, pero, pastor, eso existe, claro que sí, pero es muy difícil. Lo mismo en los padres solteros. Entonces, a lo que voy es a. a a que es mucho mejor contar con una organización completa a que una organización esté incompleta porque las responsabilidades dentro de una familia estructurada correctamente eh, pueden descansar en ciertas eh, responsabilidades entre, entre ellos, se pueden distribuir el trabajo como es la crianza como son los, la enseñanza de valores Como bien lo decían ustedes ahorita Como son la enseñanza del respeto Más que nada ¿eh? que Empezamos desde niños a respetar a papá y a mamá A darle su lugar A darle eh, su respectivo título honorífico Como lo que es papá y mamá Ajá. De allí en fuera Pues empezamos con los demás círculos sociales Como son los tíos, los primos Lo que son los abuelos Empezamos a, a, a entender Esta jerarquía social En la cual nosotros nos manejamos ya que el, el ignorar esta jerarquía social, lo único que provoca es una falta de respeto, una falta de identidad, una falta de, de aspiraciones también, porque carezco de estas imágenes dentro de mi desarrollo natural. Entonces, por eso la familia viene a corresponder una parte muy esencial del trabajo divino de Dios en la vida de todos nosotros. Por eso es que muchas personas que... Carecen de una familia eh, en lo natural Les resulta muy difícil entender Cuando les hablamos acerca del Padre Celestial Acerca de Dios Y eso es completamente entendible Por eso yo quiero hacerte una pregunta A, a ti, redescucha y, y contéstala a ti mismo eh, ¿Cómo ha sido tu relación familiar? ¿Esta ha sido buena? ¿Ha sido mala o inexistente? Porque a partir de este momento tú vas a poder diferenciar entre cuáles son las capacidades, cuál es tu alcance dentro de lo natural y dentro de lo espiritual también. Si has, sido, si has tenido una relación buena, quiero decirte que Jesús la puede mejorar aún más, Él es nuestro Padre Celestial. Qué, qué hermoso es este principio de Dios que ha creado, que no nada más podemos tener un Padre natural, sino también un Padre espiritual, y ese es el Padre Celestial. Eh, tu relación familiar ha sido mala Bueno pues este Padre Celestial Jesús la puede reconciliar La, vida, la Biblia perdón, Dice que eh, En él man se manifiesta un espíritu Profético de los últimos días Y esto es que restauraría la comunión Familiar, haría volver el corazón De los padres hacia los hijos Y de los hijos hacia los padres Es algo curioso porque Cuando hablamos de esto eh, Del espíritu de profecía Hablamos del Espíritu de Elías, el Espíritu que viene por medio del Espíritu Santo y que nos da revelación. Ya repetí muchas veces Espíritu, Espíritu, pero es que esto es espiritual, querido hermano hermana que me escuchas. Entonces, este Espíritu profético que se manifiesta en Jesús, hace hincapié, dice que hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Porque muchas veces nosotros como padres, como personas ya podemos decir... Eh, Maduras o con un poco más de tiempo Sobre la tierra Cometemos errores y eso cualquiera está este, Nadie está exento De cometer errores Y muchos de estos errores es Negar nuestra participación en una familia Si tú eres papá y has dejado A tus hijos ¿verdad? de lado Por seguir tus propios sueños O cambiar eh, tu vida eh, Abandonarlos o demás O negar una paternidad Bueno esa fue tu decisión Quizá fue el Tú sientes que fue la correcta porque te pudo ayudar a perseguir algún sueño económico o algún otro sueño que hayas tenido, pero realmente consideras que ese ha sido un acierto. En el caso de mamás que han abandonado a sus hijos también, lo mismo va. Quizá hayas creído que tomaste la mejor decisión, pero cuando viene el Espíritu de Dios dice que lo primero que hace es hacer volver el corazón de estos padres que han sido negligentes al sentir esa, esa necesidad de reconciliarse con Dios Y sobre todo de reconciliarse con su familia Por eso es que si tu relación familiar ha sido mala Jesús la puede reconciliar Y si ha sido inexistente tu relación familiar porque no tienes Mira, Jesús hoy te recibe como hijo Claro, si lo aceptas Entonces eh, vamos a ver, vamos a continuar ahorita con, la, con lo que estamos hablando acerca de eh, familia Sí,
2: ¿en qué depositamos nuestra confianza para decir que podemos ser hijos de Dios? Este, Podría ser algo avesado pensar pensar una excepción de este tipo, ¿verdad? pero es en la misma Biblia donde nos es revelado, en Juan 1.12, donde dice que a todos los que les dieron potestad, a todos los que la recibieron, hablando de Jesucristo, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Esta es enseñanza este que está registrada en la, en la Biblia y, y para mí tiene toda la valía del mundo.
1: Pues sí, en la, la familia es muy importante, papá, mamá, hijos, porque en la familia vamos a, a aprender valores, va a haber una enseñanza acerca de la palabra de Dios, va a haber también este momentos difíciles en lo cual se nos va a formar nuestro carácter porque el carácter se forma con las enseñanzas de papá mamá y de la palabra de Dios eh, hay familias eh, que no son muy acercadas a la palabra pero por eso es la invitación de que tengamos nosotros una familia conforme al corazón de nuestro señor Jesucristo porque él es el que hace la institución de la familia él es el que ve que es la manera correcta en el cual uno debe de vivir para poder enfrentar todas las situaciones difíciles que se nos van presentando en nuestro diario vivir nuestro carácter se va a formar ahí bajo la protección de papá y mamá y también las enseñanzas de nuestro señor porque los hijos están apegados a los padres, ahí vemos que entonces empieza a ver obediencia y rectitud de los hijos hacia los padres, pero también los padres ahí es cuando ellos van a, a ver eh, esa eh, protección que deben de dar a la familia, esa responsabilidad que les da Dios para con la familia que están formando, para cómo la van a formar, cómo va a ser constituida. Y entonces eh, vemos que debe de ser una familia unida y conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que está dirigiendo en todo momento las familias para que podamos ser de bendición y Él ya nos bendice desde el momento en que en un matrimonio en hijos hay bendición, de que da un sustento pues hay bendición, de que dice que Él es la piedra angular para formar esa casa, vemos que debemos de formarlo sobre las bases que Él nos ha dejado para que nuestro camino sea seguro y para que nuestros hijos puedan crecer con valores sólidos y puedan ellos a su vez formar buenas familias
2: Sí, bueno, dice la Biblia, dice, Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo nosotros como familia tendríamos que ver cuál es el lazo que nos une eh, cuál es el sentimiento que nos este, que, que nos hace unirnos como familia, como una congregación, como una familia y este y hablando de esos motivos este, me encontré en, en el libro de Mateo este, una parte donde dice está Jesucristo en una reunión y le dicen mira ya están afuera ahí están tus hermanos y, y tu madre este, esa lo habíamos visto en Mateo 13 55 bueno pues ahorita en, en, este, más adelante este, nos dice el mismo Jesucristo dice porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos ese es mi hermano y mi hermana y mi madre ¿qué nos está diciendo? bueno pues nos está diciendo que tiene interés en que nos unamos este, a, a esa, en esa voluntad de, de hacer la voluntad de Dios, y que seamos en, en obediencia, seguidores de la palabra de Dios. Él nos pone el ejemplo y nos lo aclara de esta manera, de una manera este, que no deja lugar a, a dudas. Dice, los que hagan la voluntad de mi padre, esos serán llamados mi familia, mi madre,
0: mi hermano y mi hermana. Así es, y bueno, con eso terminamos esta primera parte del de tema de la familia. Te invito a que continúes en el siguiente capítulo para que nos acompañes a ver cómo vamos a seguir desarrollando el tema de la familia. Mi nombre es Luis Felipe Martínez Hernández, pastor de la iglesia Majanaín, San Luis Potosí. Me está acompañando mi hermana.
1: Anabel Ávila Villaverde, bendiciones.
0: Y mi hermano y su
2: servidor Miguel Ángel Amaya
0: Martínez. Así es, nos vemos pronto y esperemos que nos sigas a través de todas nuestras redes, ya sabes, puedes compartirnos a través del WhatsApp o si no, eh, mencionarnos como Mahanaim SLP. Hasta luego.